0: こんにちはカンゼバタコでですすお元気ですか今日は前回の前編に引き続き後編として私が介護のお仕事でお見取りしたモーリスさんの場合ということであの前回お話ししておりました亡くなる前に笑顔になるという例があるというお話とあともう一つ今日はそのえー、とですね亡くなる方がご挨拶に見えることがあるという話ですね。を含めてまあ、ちょっとスピッっぽい話かもしれないんですけれども、エピソードをお伝えします。私、以前にですね。斉藤一人さんという。まあ、この方は自己啓発のジャンルになるんですかね。あの昔はすごい。あの大金持ちでいらして、えっ、ー、と確かダイエット商品とかを売って、あのとってもなんか確か長者番付に何度も乗ったという方ですよね。でこの方の講演を私インターネットで聞いたことがありましてその中でですね亡くなるるる方ががが挨拶に見えることがあるとああいうエピソードがあったんですねで。男性は主に玄関から女性はの台所とか買っていく力のことが多いってその時はおっしゃっていてであの玄関で何か物音がするとで何かなと思って見に行くと何もないとなんだけれども数時間後または翌日とかに。不法が入ってくると誰々さんが亡くなりましたというふうに聞いてああの時挨拶に来てくれたのかなって思うっていうことですね。で、えー、と女性の場合はあの台所とかでガタガタとかなんか物音がするから、まあ、さっきと同じですね見に行くと何もないんだけど後から不法が入ってくるというこれが、あのー、私の印象に残っていてですねで今回ね同じことその現象があったんじゃないかなって私思ったんですね。あの私亡くなるモーリスさんが亡くなるえっ、ー、と2日前と前日にお昼のシフトが入っていてそのその晩そのまま夜のシフトが入ってたんですねで亡くなる前日はえっ、ー、とですねこの,この辺りで大雪が降ったのがまだ残っていて溶けきらずに残っていてでものすごく冷たい強い風が吹いてたんですねなんか暴風って感じだったんですねでモーリスさんはそのこのおうちを何、まあ、て言うんでしょうねもうすでにパーキンソンを持ってらしたのであのお家がそのパーキンソンのモーリスさんのための離れみたいなのが作ってあるような形になってたんですねであのモーリスさんの寝室に近いところから勝手口で出入りできるようになっていて私たちヘルパーはいつもその裏口を使ってたんですねでその日裏口からゴミを出しに私一旦外に出てですごい風の中ゴミを出してで1回元に戻ったんですけれどもで扉を閉めたらあのすぐにですねあのまた扉が開いてしまったんですねそれってあの風が吹いてたからだと思うんですけどバーンって扉が開いたので慌てて閉めてでさっきはそのちゃんと扉の閉め方が甘かったから開いちゃったんだろうと思ってでかなり気をつけて閉めたんですねなんですけどまた12分したらバーンって扉が開いてしまって、つまり扉2回開いたんですよね。で、その後あのこれはいけないと思ったので、もう施錠してしまったんですけど、あの2回扉が勝手に開いたなって思ったんですよね。ちなみにその私がゴミ出しに出るまでは一度も扉は開かなかったんですけど、これは単なる？私の考えで別に証拠も何もないんですけども。私その時にあ勝手口が2回開いたってことは女性が2人入ってきたんだなと。それって。モーリスさんのお母さんとあの去年亡くなったモーリスさんの奥さんだろうなって思ったんですよはい、証拠はありません勝手な私の妄想ですで、モーリスさんの寝室の枕元にですね壁のところに額縁に入った写真が飾ってあってこれ確認したことはないんですけどおそらくモーリスさんのお母さんなんですね白黒の写真で女性で、でお顔の特徴がすごくモーリスさんにそっくりなんですよで私いつもお母さんに見守られてここで過ごしてるんだなっていう風に思ったからまあそういう発想になったのかもしれないですね。でそのままシフトを終えてその後再度私夜の夜勤が入ってたのでまた森さんのお宅にお邪魔してで夜はもうこの日はですね朝ごはんも召し上がらないお昼ごはんも召し上がらない。ないでその背景はまあ、あのこの終末期の方によくあるんですけれども誤え性肺炎と言いってまたはえ下性肺炎ですかねその期間から唾液とか口の中の雑菌とか食べ物とかがあの肺,肺の方に入ってしまうという症状ですね。でもこの終末期でその手術とかはしないので一旦入ってしまうとその取り出すことはできなくって、まあ、抗生物質とかで炎症が出るのを抑えながら。でもやっぱり再発を繰り返して体力がなくなって亡、まあ、くなるっていうのが、まあ、非常によくあるケースなんですけれどもでモリスさんもこの初めてじゃないもう23回目にこの前の晩かな熱が出て抗生物質を取ってる最中だったんですねでも全く食欲がなくてで夜のお薬も全部は飲んでいただけなくてもう口開けてくださらないんですねなのでまあ,あの書類の方にあの投薬,投薬記録をする書類にあの拒否されましたっていうふうにあの書いてでその後まだ眠りにつかずにちょっと、まあ、ぼーっとしてるような感じですねでその時にこの先ほどですね先ほどじゃなくて昨日の配信でお話ししておりました亡くなる前にすごい笑顔になるという現象が起きたんですよ。ちょっと私はっきり覚えてないんですけどこの時が初めてだったかその前の週とかにもちょくちょくこのスマイルが出てたような気がするんですけれどもまさにご本人あった通りですねその周りに何もその笑ったりするものはないんだけれどもその何かそのご本人の目はその,その場の私たちが見えない何かを見ていてもう絵も言われない何とも言えない笑顔なんですよ。で私が勝手にその解説すると、まあ、例えば長いこと行き別れになっていた幼なじみを発見してでその幼なじみがその幼い頃の姿のままでいて「ああここにいたんだね君」みたいなそういう「会えてよかった」みたいな笑顔なんですよね。でも本当に幸せそうに懐かしそうに笑うんですよ。<笑>で私の上司はあの社長でもあるんですけど。えと介護の世界で実際にヘルパーとして働いた経験もあるけれども今は教育者としてですねあの、まあ、ヘルパーを養成したりあと再研修を担当する仕事をしていて私のこともすっごくよく面倒を見てくれるんですね。であの大きな施設に働いてると、まあ、喫煙所とかお茶組あの急登室とかでそのちょっと仕事の愚痴を喋ったりねそういうことができるんだけどホームヘルパーってそういうこの。食べるようなな場所がないからだから私にいつでも電話してきてねってどんな話でも聞くからねってねおっ,しゃっておっしゃってくださるんですけどで私その日はですねラップトップコンピューターを持っていってたんですねあの全員じゃないんですけど他のヘルパーもラップトップを持っていってそのモリスさんになんか YouTube の動画を見せたりとか、まあ、テレビはあるんですけど寝室にはテレビなかったので、まあ、そういうふうに使ってたんですねで私その晩ラップトップで Spotify の音楽をかけててでたまたまダビッド・オイストラフっていうバイオリニストの確かバッハとモーツァルトをかけてたんですねでモーリスさんってクラシックの専門家なのでなんかそういう人ってこういうみの曲がお好きなん,ですよ、ね、なんかいわゆるその素人が好きな曲よりも何だったかなマーラーとかブルックナーとかこうちょっと通好みっぽいのとかが好きな方なんですけれどもあのー、なんかバイオリンの演奏家ってちょっと私その単なる素人としてそんなもんなんだなっていう話を聞いただけなんですけど。あの超絶技巧とかすっごい早引きとかそういうこの技巧を一旦その披露するようなステージをが終わった後その1周して戻ってくるみたいな感じでやっぱりモーツァルトが一番難しいかもみたいなことをね、はい、<笑>おっしゃるらしいんですよ。つまりその派手な技巧がなくてでそのすごい感情的とかでもなくてでももういろんな人が演奏してるから。自分だけの個性を出しつつその気を照らわずにその自分の解釈を施したモーツァルトを弾くっていうのはすごい難しいらしいんですねまあ,あの私には分からないですしそういう話を聞いたのでまあ一周回ってモーツァルトもいいんじゃないかなと思ってそのバッハとかモーツァルトをその晩かけてたんですよね。で私はメールで「モーリスさんすっごいいい笑顔で笑ってます」って上司に報告して。そしたら結局あの次の日に亡くなってしまわれたので社長から娘さんに「なんか前の晩バタコがねすごいあのいい笑顔してましたよ」っていう風に言ってましたってって報告して娘さんはそれを聞けてよかったですっていう風におっしゃったみたいなのでちなみになんですけどこのあと夜勤が終わって次の朝に亡くなってしまったんですけど私ねその時上司に報告する電話の中で。言ったんですけれどもそのモーリスさん8ヶ月お世話してきてまあねすごい私の方としてはすごい親しみを感じていたのでまあ自分のシフトじゃない時に亡くなってしまってその報告を受ける方がもっとショックだったかもしれないとまあ、亡くなる時に私ご一緒できて本当に良かったっていうことを、まあ、上司には言ったんですけどまあ今でもその,その気持ちは変わらないですね。うんなんなかモーリスさんがすごくなんか大事なものを見せてくださったなって思ってるんですね。はいというわけであの証拠も何もないただの、まあ、私の偏見というか私の独断にはなるんですけれども体験談としてお話しさせていただきました。あと次回は、えー、とこの時一緒に仕事をしていたでお亡くなりになる時も一緒に仕事をしていた別のヘルパーさんについてお話ししようと思います。はい、それではまた次回までごきげんよう。